0: Olá, meu nome é Tainá Peixoto e na minha vida de milênio é muito difícil entender como uso
1: o TikTok. <risos> Olá, meu nome é Gabriel Peixoto e a Olivia Rodrigo nasceu dois meses depois da estreia de Harry Potter e a Câmara Secreta. Só para
2: acabar com a nossa <risos> Meu nome é Laiana Peixoto e eu tenho orgulho de ser cringe. Está começando mais um podcast Não Vale A Pena Ser Milênio. Apenas ser milenial.
0: gente. Deus nos abençoe. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Uma conversa descontraída entre primos sobre comportamento, cultura e amenidades.
1: A nossa ideia aqui é falar sobre tudo que ronda as nossas vidas e você pode participar também. E para fazer isso é só enviar um e-mail para... Não vale a pena podcast arroba gmail.com ou seguir a gente a gente nas nossas redes sociais. Você encontra é, pelo arroba Não Vale pode, no Twitter e no Instagram.
2: E bom, para começar o nosso primeiro podcast, vamos falar um pouquinho sobre o que tem acontecido nas últimas semanas. E nas últimas semanas, o tópico, a tendência do momento é falar sobre essa guerra de geração entre a geração Y e a geração Z. Nós, representantes da geração dos millennials, geração Y, nós estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa vida, que atualmente descobrimos que nós somos cringe. E das coisas cringe que a geração Z acha que nós fazemos, qual delas vocês realmente fazem? Eu, por exemplo, eu gosto de tomar café.
0: Não amo, não falo assim, meu Deus, café é a melhor coisa do mundo. Não, mas às vezes eu tomo café para acordar. E café é. da manhã, é claro também,
1: né? Olha, gente, eu quero primeiro anunciar aí os meus ouvintes. Que assim, eu queria falar muita coisa polêmica nesse podcast. <risos> mas eu fui limitada pelos meus parceiros. Não, eu queria, você não foi limitada. O
0: que, que você quer falar? Fala,
1: Gabriel. A... Eu não vou falar, era, é, são coisas um pouco violentas é, sobre essa geração Z. Mas é que eu vou tentar ser. É, manter o. A diplomacia entre essa geração Porque eu já ia começar criticando é, Sobre essa palavra Cringe cringe, Que, de acordo com minhas fontes é, De língua inglesa É uma palavra uhum. Errada né, por, Pelos brasileiros Porque não é, é um verbo Não pode ser usada como adjetivo Só para começar
2: Então okay. assim,
1: no final das contas É cringe aqui, hein? Mas Olha, vamos lá, né? eu não quero ser tão polêmico assim. E a outra coisa é que, assim, a maioria das coisas que a gente faz, que eles consideram cringe, igual café, é porque a gente, tá, a gente trabalha. A gente já terminou a faculdade, a gente sofre. A gente é. no café para sobreviver. Entendeu?
2: Olha, eu tenho... Eu sou... Eu sou a favor dessa parte do café aí, da geração Z, porque eu detesto café.
1: Acho a coisa mais nojenta. Gente, mas deixa eu explicar pra vocês. E a Ariana, ela não gosta de café e gosta de K-pop, né?
2: É. Qual que é o aí. problema de gostar de K-pop? Então, será Enfim, que é você hipocrisia, é uma
1: é anomalia mesmo? na geração Y? Você, na verdade, é uma geração Z? Então, eu sou, eu estou na
2: transição entre a geração dos millennials e a geração Z, então, Isso assim, eu, eu tenho característica dos dois, dá licença. Vo
1: vocês ah, eu respe
2: dois? Respeita o meu momento, entendeu? Vocês dois, na verdade, são
0: do final, né? São os últimos dos millennials, inclusive, vocês ainda nem chegaram aos 30, quer dizer... É vocês ainda são novinhos em comparado com os millennials, millennials mesmo, tipo eu, que tô velha, já saí da faculdade já tem quase 10 anos, entendeu? Já sou uma dona de casa. Realmente eu sou bem cringe, eu faço muita coisa, muita coisa de velha, eu acho.
1: Mas só que tem uma coisa interessante sobre os millennials, de que eles demoram a sair de casa, né? Então eles ficam muito, muito tempo presos, é, seja por uma questão financeira, seja até por opção também, né? Também o país, como, nós, como você sai de casa, né, gente? Vamos <risos> combinar.
0: É isso que eu ia falar. Eu acho que tem muita coisa de, de, do preço das coisas. Por exemplo, os nossos pais. Nossos pais, eles, eles tiveram uma facilidade maior de construir coisas que a gente não teve. É, o valor, por exemplo, eles conseguiram com mais facilidade fazer um, um, um financiamento, por exemplo, comprar uma casa, comprar um, um carro. Isso não é que não pesava no orçamento mas eles tinham condição de fazer isso e ainda criar uma família e tudo mais a gente não tem, é muito caro comprar uma casa é muito caro comprar qualquer outra coisa e eu acho que isso impede a gente, milênio de, de, de sair de casa mais rápido. Fora que a gente estuda mais que os nossos pais, né? A gente faz faculdade, depois a faculdade tem um mestrado, depois e tal. E isso impede da gente de sair de casa mais rápido. E a rápido gente mesmo. também tem
1: sonhos diferentes, né? A gente não tem so... Não todos, né? Mas eu acho que a maioria dos milênios não pensa assim, meu sonho é uma casa própria, por exemplo, prefere o aluguel.
2: Exatamente, eu acho que assim, também teve uma mudança de paradigma muito grande, porque na geração dos nossos pais, eles viveram também aquela transição de governos e um momento de instabilidade financeira no país muito forte, que a gente está começando a viver agora. E essa instabilidade financeira deu a eles essa necessidade deles construírem coisas estáveis. Então, deles precisarem de ter uma casa, deles precisarem ter um emprego estável, deles precisarem de bens materiais. Verdade. Porque a nossa geração, ela cresceu, é, pelo menos aqui no Brasil, ela cresceu numa, num momento financeiro muito bom, né? É, a gente não pode negar aí que os governos é, do PT foram uns governos estáveis economicamente, e aí acabou que nós crescemos com essa estabilidade financeira, e a nossa ideia mudou um pouco. A gente falou assim, cara... É, não, é que eu, não é que eu precise ter uma casa, eu preciso de ter experiência, eu preciso viajar, conhecer lugares. Eu, o que eu adquiro de cultura, de, de experiência, é mais importante do que bem material. O bem material tá aí para me servir, não para eu trabalhar para viver. Não é eu viver para ter um bem material, pelo contrário. Sim. Eu viver e se o bem material estiver aí no meio, ótimo, senão a gente constrói lá na frente.
0: A gente viu muito também do reflexo dos nossos pais, né? Tipo, eles trabalharam tanto que às vezes não tinham tempo para ficar perto da gente eu não tinha tempo para aproveitar a vida. E eu acho que é uma das coisas que mais os milênios se questionam. Tipo, eu vou ter que esperar até a aposentadoria, que agora a gente sabe que não vai chegar nunca, é, pra gente começar a viver? Como assim? Não, a gente Exatamente. tem que viver agora, a gente tem que trabalhar agora, mas tem que aproveitar também
1: esse dinheiro e essa vida agora. Mas também tem um problema que eu acho que o Milênio, ele chega né, no mercado de trabalho e ele acaba buscando muita experiência. Então, ele quer a experiência, ele quer que aquele, ele quer ter um significado ali naquele ambiente de trabalho dele, em qualquer lugar. Então, isso também é um saco, porque na hora que eles chegam lá no mercado de trabalho, quando a gente chega, a empresa querendo brincar de Google, ah, você pode vir de chinelo... É, vai ter videogame. E aí você vê que vai te explorar igual exploravam os nossos pais que não tinham nada disso, entendeu? Então, no final das contas, a gente só quebra a cara. Milênio, gente, ele vive num conto de fadas antes de entrar. eu que eu tô aqui é. também pra xingar os milênios, não só a geração Z que começou com essa palhaçada, mas os milênios, principalmente, que acham que eles vão chegar no mercado de trabalho e, assim, eles vão ganhar... Bem, que eles vão fazer tudo, que eles vão viajar à Europa. Então, e não é assim, gente.
0: É, eu acho que tem muito do imediatismo dessa geração. Acho que a gente, como a gente cresceu com um avanço tecnológico muito rápido, com as redes sociais, com a internet. Beleza, que a gente sofria muito com a internet no, lá no final, né? Lá no começo, na verdade. Mas é, como a gente teve. É, a gente cresceu com isso com esse avanço tecnológico de rapidez, de informação muito rápido, a gente achou, começou a achar que essa mesma rapidez ia acontecer na vida da gente. Que a gente ia chegar no mercado de trabalho, que a gente ia ser, ter sucesso rápido, é, é, muito também pautada por outros millennials que tiveram sucesso estondroso, é, ganharam dinheiro muito rápido. É, é, e aí a gente pensou assim, ah, não, isso pode acontecer com a gente também, ou isso vai acontecer com a gente também. E aí a gente para, esbarra na, na realidade. Que não, que não é assim. Uhum. Que a gente tem que construir as coisas, que tem que ser aos poucos. É, isso realmente, acho que causa na gente
1: alguns problemas, problemas de ansiedade. É, e a, e a gente é uma geração que é a geração da ansiedade. Exatamente. É, é isso, sim, É a coisa que mais afeta a nossa geração. Não que as outras gerações não vão ser afetadas, afetadas ou a geração... É, passada não era assim. Ela não lidava muito com esses problemas, né? Ela simplesmente ignorava, achava que aquilo, sei lá, era um mil e uma coisas, menos, menos psicológica, né? Sim. Então a nossa geração está mais aberta para discutir sobre isso também, o que é bom. É. E, mas só que a, ao mesmo tempo a gente vive ansioso, mesmo sabendo de todas as limitações que nós temos no mundo de hoje. Pensa, gente, como que essa pandemia está afetando a nossa geração, essa crise econômica causada pela pandemia? A gente aqui no Brasil 10 anos vivendo em crise. Quem aguenta isso, gente? Eu queria ser James, eu queria ter nascido. Eu queria ter dois anos hoje, para ser verdade, para não estar tá percebendo que isso está acontecendo.
2: Nossa, ele está muito desiludido, meu Deus. Nossa,
0: verdade, ele está eu... xingando os milênios, ele está assim, xingando as gerações ele está xingando
2: todo mundo, ele quer ser um alfa agora. Ele, é, ele tá triste, coitado Gente, Mas é um sofrimento acho... É um sofrimento, a vida do milênio não tá fácil é, Na realidade Eu acho que De fato o milênio tá decepcionado Aqui no, no contexto brasileiro Mais ainda Porque nós, igual eu falei A gente cresceu num momento de prosperidade tão grande Aí a gente chega agora na nossa idade E a vida até chegou e aí você fala, poxa velho, nada aquilo que eu pensei tá rolando, porque eu, enquanto eu crescia, tava tudo bem, as pessoas saíam da faculdade conseguindo emprego, as pessoas estavam tendo prosperidade econômica. E agora eu não consigo nada disso, eu tô vivendo numa crise há muito tempo, não tem projeção de melhora nenhuma, então acaba que a gente só serve para reclamar mesmo. E aí a gente vai reclamar da vida adulta, a gente vai reclamar dos boletos. Geração Z, Exato. vai chegar o seu momento. Quando o seu momento começar de pagar boletos, querido, quando você vê
1: eles você está ganhando PIC, seu dinheiro... Nós só vão fazer pix, não vão fazer... Não vão é verdade,
2: é, é verdade. Porque que que acontece? Quando vocês verem que vocês ganham o seu salário e o seu salário, 80% do seu salário vai ser para pagar coisa e, e os 10% vai ser para o seu transporte no final do mês, você vai falar assim, cara... O que que tá acontecendo com a minha vida? Se assim, não sobra um centavo pra gente ser feliz.
1: Então, eu, assim... eu sei que tem muita gente ouvindo a gente aqui agora e provavelmente deve estar pensando realmente meu salário não dá pra nada. Pera. Mas aqui é eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, uhum. Saindo um pouco dessa parte econômica, quer dizer, mas mantendo na parte econômica, mas na parte como que os milênios consomem, né? É, e a gente, eu acho que a forma da gente consumir também mudou Eu falo isso em relação a como a gente é influenciado, por exemplo Não mais por propaganda tão forte quanto influenciava outra geração De que a gente gosta de pesquisar em blogs, pesquisar ouvir Você acha um... que
0: a gente não é influenciado por propaganda? O que mais a gente é influenciado por propaganda eu acho que nenhuma geração consegue
1: escapar disso não, mas eu falo em relação ao tipo, ao estilo de propaganda. Eu falo, tipo assim, aquele, aquela pro, propaganda clássica. Eu acho que gera muito mais retorno quando você consegue conversar com o Melene através daquele é, marketing bound, sei lá, que é tipo blogs, resenhas. Quando uma então, pessoa é... apresenta aquele produto, como se fosse assim... Eu estou falando, olha, como que esse produto aqui é bom. Por
2: experiência.
1: É, é mas isso. isso
0: acontece... É, mas isso acontece... Na publicidade, desde o começo da publicidade também, sabe? Isso não é uma, uma invenção nova, não. A, a, a roupagem é nova? É, mas, por exemplo, a, dos anos 50, os, tinha anúncio no jornal e em, em revista que era totalmente informativo. É, igual, por exemplo, como, como se fosse um blogueiro hoje falando assim, olha, gente, essa, é, é, isso aqui ajuda a gente por causa disso, por causa daquilo outro. É completamente informativo, igual blogs e tudo mais. Mas é claro, e a comunicação tem que evoluir de acordo com o público. Uma das coisas que, que mais... É, o que, que muitos publicitários e comunicólogos estudam sobre a geração? É justamente para poder conseguir conversar com esse público. Para entender, olha os millennials, eles, eles prezam por, por experiência. Então, por que, que a gente não, ao invés de, de falar do jeito que a gente falava antes com os pais deles, por exemplo, a gente já não dá alguma coisa, não dá um período de trial para ele testar, e aí depois, depois ele vê, por exemplo, que o nosso produto é bom, e aí ele compra, e algumas Olha, coisas nesse sentido. Eu vou te é. dizer
1: uma coisa, para os publicitários agora, para fazer campanha, para geração Z, vai ter que fazer muita dancinha no TikTok para rebolar, para fazer o povo comprar. Porque que geração é essa, né, gente? Sem fazer uma crítica muito forte, mas está criticando. Quem mas eu não acho que é, que é essas, essas dancinhas, uma médica dançando com o tecido adiposo de um paciente, gente... Ah, isso foi realmente
0: preocupante. Isso daí não, não, não deveria ser feito. Mas bem, mas, a assim... médica,
2: ela não era da geração Z, né? Já, já começa, <risos> o problema já começa aí. Que a mas médica ela tava era milênio... A pro... Pro ah, mas o erro foi dela totalmente. Isso. Então, é uma geração milênio mal informada e, e completamente desajustada porque ela fez errado. Eu acho que, assim, é... o problema nem é questão de geração, assim. Eu acho que, talvez, por a geração Z já ter tá nascido completamente, já com o tablet na mão, com o celular na mão, talvez fique até mais fácil o publicitário conseguir vender para essas pessoas. É, assim, eu
0: não, não, não sei até que ponto é mais fácil ou mais, ou mais difícil. Acho que vai ter desafio do mesmo jeito. É, foi desafiador lá no começo para entender os milênios e para fazer propaganda para os milênios. e tem, tem campanhas que até e tem marcas que até hoje não conseguem conversar direito com essa geração, que já é a principal consumidora mas com o Geração Z também vai ter um, um, outro, um outro impacto... e uma, uma mudança também em algumas coisas. Mas sabe quem eu acho que faz muito bem... que entendeu muito bem a geração... e, e consegue vender muito bem as coisas? É, são os K-popers. São as, as, as bandas é, local BTS... Local de Fala da Layana. Que é total Local de Fala da Layana. Mas pelo que ela me conta... toda vez que ela me conta... Eu falo assim, gente, eles são uma máquina de marketing, assim. E eles fazem isso muito bem, e eles conseguem muito bem conversar com esse público, é, fazer com que eles comprem, com, com que eles engajam. Tipo, geração Z, que nasceu com streaming, é, nasceu também exagero, né, mas assim, que tá todo acostumado com streaming, é, que nem sabe o que é uma locadora, inclusive, eles acham isso cringe, é, eles, eles compraram disco Exatamente. De uma banda que gosta? Eu
2: acho isso é porque, sensacional, sabe? E porque não é um disco. O disco é, é, assim, é o produto que a gente menos procura no álbum do, do K-Pop, assim. Eu posso falar porque, igual esse é o meu local de fala, eu amo K-Pop desde 2015 e eu sou apaixonada com a estrutura deles e eu acho inteligentíssimo. Porque eles me fazem comprar as coisas, eles me fazem querer ter as coisas e eu, e eu compro gente, eu compro programas, eu não compro um produto, eu compro pra eu ver um show online, pra eu ver um, tem eu que gosto do BTS, eu vejo, eu compro o Master, que é o, o show de aniversário deles. Então, assim, é uma coisa que eu vou ver durante uma madrugada, porque afinal de contas eles estão na Coreia, eu tô no Brasil, então eu vou ter que acordar 4 horas da manhã pra ver um programa, Sim. mas eu vou lá e compro <risos> mesmo assim, porque eu gosto, porque eu me divirto com eles, é, eu, vou, eu assino, eu vou assinar um aplicativo que eles, que eles criaram, porque até isso eles fizeram, eles fizeram um aplicativo próprio deles para se comunicar com os fãs. E aí, quando a gente vai ver a questão do álbum do K-pop, o, o CD, gente, às vezes, a maior parte dos CDs eles ficam assim, intocados. Eles não... A, a gente não usa o CD. A gente compra porque. Não tem nem a hora de
1: botar CD hoje em dia, gente. É verdade. Gente, que é a gente CD,
2: quem tem. Mas. Isso? O álbum do K-pop, é muito além do, do, do CD, porque é praticamente uma revista, um livro, porque você tem fotos, você tem coisas exclusivas dentro do, do próprio álbum. Então, Mas você é que... quer aquilo.
1: A, o conte, surpresa. conte do seu passado aqui para o seu público. Sim, conte pode. do seu passado bem cringe, que isso é bem millennial, que gostava de o quê? RBD?
0: Ah, não, é verde. Olha, falo espanhol por causa do
2: RBD. Olha, eu vou falar para vocês que eu sou de fato aquela geração que curtiu todas as modinhas. Primeiro foi Floribela. Dá licença, Floribela. Eu tive tá... um
1: bamba, gente. Eu tive
2: um bamba, eu acreditei em fadas, entendeu? Sim. Por conta da
1: Eu zoava a cara Floribela. dela. A Tainá né, me zoava com tudo. Tainá, tá, você não fica rindo, não, que você é da geração de milênio, que gostava da série do Sandy Júnior, que eu lembro.
0: Eu gostava, eu assistia. Apesar, eu não gostava de Sandy Júnior, é... Sandy Júnior, a banda Sandy Júnior, a, a música que eles tocavam. Mas a, a série, eu assisti
1: toda. É, você é bem milênio, gente. Tem milênio que <risos> não sabe nem o que, que é isso. Eu sou da geração finzinho de, disso aí, que eu nem me lembro. Eu lembro que passava na televisão, mas não gostava. Mas eu sou da época do Rebelde, isso é o na realidade,
2: olha bem, eu sempre eu fui fã de Sanji Júnior, depois foi Floribela, depois. Na verdade, Rebelde veio antes de Floribela, não foi? Ou foi depois? Não, não sei. foi depois. Acho que foi antes.
0: Foi depois.
2: Foi depois. É, Rebelde, RBD na veia, com, com, eu comprava roupinha igual, boné, figurinha, aquela coisa toda Vocês dois, minha
0: inclusive. Né? Exatamente. Ai, que
2: eu... conta eu não fiz nada disso. <risos> eu expus mesmo, eu expus ela aqui nesse. É porque nesse é seguinte, eu levava o Gabriel pra todas as minhas modinhas. Aí eu influenciava o Gabriel. Levava
1: mesmo, era um perigo essa menina.
2: Aí eu influenciava o Gabriel, a gente começou a gostar de RBD junto até a nossa avó, falar que tinha pacto com o diabo, e a gente não conseguia ah, mais isso. é muito mesmo.
1: millennial. Muito Todo
2: milenial. mundo
1: tem uma avó, ou uma tia, ou uma mãe que botava fogo nas barbies, né, nos CDs de RBD, Floribelo, Exatamente. Bamba. Tudo, cujo, cujo era dele. do capeta. Cujo era do cujo... capeta também aquela música sererê era chamando demônio era, chamando de é era uma loucura, assusta não podia mais ouvir, uma confusão
2: é verdade, eu tive meu momento de Disney de gostar do Jonas Brothers Demi Lovato, Depois Demi
1: Lovato. Exatamente, na verdade, eu... é. Inclusive, valeu a pena gostar dos do Jonas Brothers, viu, gente? Isso é, é bem legal. Agora o você, Jonas adora, e... ele, ele me,
2: oh. me agradece, né, meu anjo? Obrigada. Que Jonas,
1: Jesus abençoe.
2: Eu lanço tendências. E aí, agora, no final da, da minha adolescência. Na verdade, no eu acredito gente... que já eu na vida adulta. É.
1: Você já era Não, uma eu comecei...
2: jovem. Eu já era uma, uma jovem. jovem. Eu, come... eu me aprofundei. Mas, na verdade, é porque eu conheci K-pop na época do Jonas Brothers. Ah, eu já tá. K-pop, assim, algumas vezes.
1: K-pop... Olha, a, alguém corta o áudio da Laiana? É, pra ela não me ouvir. Mas aquilo é uma seita. Aquilo é uma seita, <risos> gente. Gabriel,
2: cala a sua boca, porque daqui a pouco... É assim, gente, eu mando uns um videozinhos pra sei, eles.
1: Se os, se os k pop se reunirem, eles acabam com o nosso programa. É, a é porque, eu assim, tipo,
2: mais. Quando eu mando vídeo de, 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 é, dos grupos de K-pop que tem um bonito, do Gabriel, é, Gabriel. Long, é doidinho. É doidinho, adora, não, adora um pontos,
0: A música Sim,
1: do BTS Eu tenho isso. Eu vou expor ela.
2: Então, assim, eu peguei todas as modinhas do Millennium. Muito obrigada. Assim, foi, foi uma época muito boa pra mim. <risos> curti tudo, adoro inclusive, e agora eu tô no K-pop e eu acho, eu acho que o K-pop vai me, me aguentar por muito
1: tempo porque... E vai te manter viva assim, jovem, é. você vai ser igual a Madonna é. sugando de cada feat que ela faz que ela fez ah, com a Britney, é. Exatamente. depois ela fez com o Maluma ela vai sugando a Nicki a energia dela, vai a juventude da Gen Z
2: Exatamente. Mas eu, falando dessa questão da juventude, gente, tem uma coisa que é muito importante falar também dessa geração, que é uma das características, né? Essa questão da gente achar que a gente não é adulto. E a gente tem essa tendência de, de demorar pra amadurecer, de, de pensar que eu sou adulto bem mais tarde do que de fato, né? A, a idade não determina que a gente é adulto mais. Porque, assim, quando a gente cresceu, a gente falava assim, 18 anos já é adulto. Uhum. com 18 anos eu achava que eu tinha 15 ainda e a vida tava seguindo uhum. e eu hoje com 26 eu acredito que eu tenho 18, então assim, a vida
1: <risos> visualmente, para mim... quem não ainda viu a Laiana, visualmente parece cara de, de 15
2: é. eu sou um neném, e aí eu não me sinto adulta, eu não me vejo adulta, até porque também é, tem essa questão da independência financeira que eu ainda não alcancei, questão de eu ainda morar com os meus pais, mas eu vejo que algumas atitudes minhas Ainda são de adolescente, assim tipo assim, eu, eu tô já já tô amadurecida, já passei no mercado de trabalho, aquela coisa toda. Só que às vezes eu vou conversar com minha mãe, por exemplo. Eu até brinquei com minha mãe essa semana. É, ela comprou um pijaminho pra mim, mó bonitinho, uma fofinho eu cheguei na sala, assim, fazendo poses pra minha mãe toda pequenininha eu falei assim, cara, eu tô, com... eu tô fazendo igual adolescente, cara <risos> tipo assim, eu falei, cara, não parece que eu tenho a idade que eu tenho zoando com a minha mãe, assim e eu falo, eu sou muito menininha da mamãe minha mãe me acompanha no médico até hoje gente, então, mas assim... imagina
1: eu vocês eu, sabem que eu sou totalmente surtado eu começo a sambar na frente da televisão. A minha mãe fala: você não vai crescer, não, Gabriel. Meus irmãos, que são geração Z, Eu tenho dois irmãos gêmeos que, tem, que nasceram em 99. E eles ficam assim, Gabriel, você não cresce. Gabriel, para de sambar no meu quarto. Gabriel, para de bater na minha cara. Eu fico assim, posso dar uma tapa na cara? Eu pago 10 reais.
2: Você ainda paga pra dar um tapa na cara oh, de você, relacionamento não? abusivo total, total, hein? Eu falei
1: assim, não, por favor, eu tô com uma vontade de dar um tapa na cara de alguém. Aí, irmão, <risos> cresce, Gabriel. Cresce, você tem 27 anos nas costas. Tá aqui fazendo umas coisas, umas palhaçadas dessa. Eu acho que essa é a dificuldade do milênio. É aquele que ele é quer sempre se divertir, né? A geração Z, eu acho que não vai ser tanto assim.
0: Gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu, vocês sabem, eu tenho 30 anos. É, eu já moro sozinha, já desde os 25, porque, simplesmente porque eu quis, mas tem hora que eu surto, eu surto, que eu não sou, eu não tenho idade que eu tenho E aí eu parece, que tipo assim, até hoje às vezes eu procuro na minha mãe, mãe, como é que eu lavo essa roupa? Como é que eu boto de molho, <risos> Sabe? Quando, ah, é, e quando eu fui morar junto com o meu namorado? Eu surtei a Laiana é prova viva disso, porque eu falava com ela, eu surtava falando assim, tá, Laiana, mas eu não tenho
1: idade. Laiana, Exatamente. como assim?
0: Eu não tenho maturidade pra Acabei eu tô de chegar no mundo, como que assim eu, de... eu vou morar com alguém?
1: Eu tenho 30 anos.
0: Como é que Exatamente, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem essa dificuldade de se enxergar. Na verdade, eu acho que não é. Nem é de sentir que a gente é adulto, mas é de se enxergar adulto, sabe? É, é, é difícil pra gente entender que. Olha, você trabalha, você já tem o seu salário, você mora sozinho, ou você também não mora sozinho, mas você já é adulto. É, parece, é porque eu acho que a gente também tinha uma outra visão de adulto. A, a nossa visão de adulto é uma pessoa que é casada, que é uma pessoa, uma pessoa que séria. tem uma casa, uma pessoa séria, que trabalha muito. É, e a gente não é assim, né? A gente não tem a nossa casa, a gente é, não tem um carro na garagem, é, às vezes, né? Às vezes tem, tudo bem Mas às vezes a gente tá ainda morando com os nossos pais E essas coisas fazem com que a gente não é, Se enxergue adulto Como a gente achava que era adulto, sabe? É, e mesmo... Olha
2: que interessante hum. é, Apesar de Não termos as mesmas coisas Que os nossos pais na nossa idade, por exemplo uhum. Muitas vezes A gente viveu experiências muito diferentes Dos nossos pais, que assim, nossos pais Nunca iriam fazer, igual por exemplo, vocês dois Já fizeram intercâmbio Já moraram fora sozinhos em outro país que não é da língua natura, nativa de vocês uhum. tiver, é, assim e eu falo, cara, isso já é suficiente para você se pensar como adulto e você fala assim, cara eu fui pro outro país e me virei sozinha sabe, e Nossa, e, você tocou e... meu
1: coração agora, Laiana, realmente <risos> realmente eu preciso agora eu entendi tudo, tudo fez sentido eu é realmente eu achava que eu não tinha responsabilidade, mas você me mostrou Obrigada, prima nossa, Debral, é você, tá
0: você, você, é você tá pagando. Sabe que Você tá pagando reforma. Na e sua é, casa. E, e mesmo assim, você não se sente adulto, sabe? É meio que isso. A gente tem esse, esse problema de não se sentir adulto. Eu
1: escolhi um porcelanato. Isso é muito <risos> adulto, gente. Isso é muito a adulto. A minha tarefa, a minha atividade preferida aí no Leroy Merlin. E ficar vendo você porcelanato. É torneira. É Eu fico, gente, essa torneirinha. <risos> É, um, é linda. Olha, gente, essa privada. Meu Deus, eu quero ter uma privada de 1.500 reais. É esse o sonho <risos> do adulto. Então, nossa, agora... Esse eu, é sonho adulto. Toda que eu, eu me sinto jovem, né? Eu acho que eu sou... Assim, igual a Laena falou, igual a Terná falou. Tipo assim, nossa, eu tô muito novo. Eu tô muito novo pra fazer isso, pra fazer aquilo. Mas, gente, é isso que eu tô fazendo. Aí no herói Merlin.
2: Exatamente.
1: Tampa de privado. Eu tava com minha mãe e mãe, eu quero uma tampa de privada de madeira. Eu acho chique.
2: <risos> oh, mas, na verdade, meu sonho meu sonho era ter aquela privada tecnológica do Japão, que tem água quente que Nossa, tem aquela quente, ali é massa. Quenta.
1: Gente, é aquela maravilhosa. Bem mas chique. o Belém trabalha para comprar essas coisas inútil. Também inútil. inútil é, né? é. E aquela Alexa. Aqui, vamos combinar, né? Essa, esse, é esse inútil,
0: gente. Alexa. Eu acho que, que só seria só é interessante quando você liga com a, com a luz, entendeu? Ai. Tipo, Alexa, liga a luz, essas coisas, sabe? Eu acho que é só mas mas é preguiçoso, coisa.
2: né? É de preguiçoso, né? A ah, gente, mas por contigo. exemplo,
0: olha só, eu, por exemplo, o meu apartamento aqui que eu moro, é, ele é um pouco mais antigo, então ele não tem aquela aquela como é que fala? Aquele interruptor, sabe, de acender e apagar a luz perto da cama. É só do outro lado do quarto. Olha só, gente. Pelo amor de Deus.
2: Ai, Nassa, que legal. desceu com o um interruptor do outro lado do quarto. e o que você tá falando? Eu não tô tá entendendo. É porque você é preguiçosa. Eu quero... Não,
0: eu também, claro, óbvio. Mas, tipo, não, gente, pelo amor de Deus, eu vou ter que dar a volta no quarto? Eu acho isso aqui sensacional. Porque você eu tem tô... medo de alguém
2: puxar seu pé? Se não, é não escuro, porque tá frio.
0: Porque tá frio, eu não quero sair. Da...
2: Eu não tô entendendo. É, também
0: tem, ah, tem essa questão. Eu ainda não
2: comprou o abajur, mas eu quero então agora eu queria falar só uma coisa para você quando eu vi essa esse conflito aí de geração na internet do, da geração Z né questionando as nossas atitudes eu fiquei extremamente chateada porque eles precisam lembrar que eles não teriam Tik Tok hoje se nós não estivéssemos lá com aquela internet de escada, no MSN, no bate-papo ou entendeu? Antes aqui era tudo mato. Eles tinham que estar o quê? Agradecendo a geração dos milênios por ter, por ter alterado, entendeu, a visão da sociedade e falar assim: vamos, vamos eles colocar a rede mente. social para esses meninos aí crescer no Snapchat, entendeu? Tem que <risos> agradecer a gente. Não é assim, falar que a gente é cringe. Eu fiquei, eu fiquei um pouco chateada, entendeu? Porque, assim, a primeira é que eu não me aceito que eu sou velha. Eu não sou velha, pelo amor de Deus. Eu tenho meu conflito não, de identidade não é. até hoje. Então, assim, geração Z, por favor. Não é assim que funciona. Eu não sou, eu não sou vergonhosa. Pelo amor de Deus. Eu concordo
1: em todos os graus com você. E, assim, ainda mais quando você vê com essa indignação, é muito que eu como eu entrei no programa de hoje, né? com muita indignação, com essa indignação de ingratidão, porque a gente que, na verdade, semeou a terra para gerar. geração. Semeou a terra. Eu quero Mas, dizer eu... que a gente abriu o caminho para eles... Agora é top, a
2: Agra é terra.
1: <risos> a gente abriu o caminho para eles para que eles tivessem acesso a tantas coisas boas, né? E eles estão aprendendo muito com a gente, ficam aí reclamando de friends e tal. Mas aí tem eu acho também assim, tem as coisas de cada geração. Tem. A gente teve os autos da, da dos millennials, né? Então tem Harry Potter, tem Friends, essas coisas da cultura pop. Como, por exemplo, no passado teve Star Wars, né? Na década de 70, né? Se eu não me engano. É 70. 70. então assim, é, cada geração é marcada também por uma, alguma coisa, e eu acho que agora a gente ainda é de uma gera, a gente tá muito no finalzinho dos milênios, né, nós somos é, do finalzinho da geração dos milênios, então a gente tá também muito conectado com a geração Z, então eu acho que por isso que tá tendo esse, esse embate de tipo assim, tipo clube de futebol, sabe
0: é, pode ser também acho que também é... Na verdade, eu, eu tô que me tem... sentindo
2: excluída. Apenas digo
1: isso. Por quê?
2: Desculpa, hum. essa geração aí, eles querem excluir a gente da panelinha deles, que só eles são legais na internet, que absurdo é
0: isso. Eu acho que a gente tá... Eu acho que os milênios estão se preocupando demais com o que a geração Z pensa deles. É... Acho que a gente tem que se preocupar um pouco menos, sabe? Tipo, sério? que Você vai ficar preocupado com o que uma pessoa de 18 anos pensa de você? <risos> É verdade, sabe, eu tenho, eu bem, tenho 30 eu... anos, cara. Eu tô vivida, tenho 30 anos de carreira, sabe? Não tem jeito. É, eu acho que a gente tem que. O é, que, que é? Um ou dois para 500 milhões de brasileiros que me amam?
1: A gente tem que é pensar... o que eu tava falando. A gente é pioneiro no movimento. <risos> a gente é pioneiro, A gente chegou aqui primeiro. São Ai, 30 verdade. anos de carreira, sabe? Exatamente.
0: Então, assim, eu acho que a gente tá se preocupando demais. Eu acho que a gente tem que relevar. A gente tem que relevar algumas coisas. Até mesmo porque eles vão crescer. Eles vão ter que pagar boleto. Eles vão falar disso na internet. Sem querer. Eles vão ter que tomar café. Porque... Pra, pra, aguentar, <risos> pra aguentar a vida. Eles, vão ter, é eles vão ter que tomar litrão. Porque litrão é um jeito barato de beber cerveja. É e dividir com os amigos. Então, assim, eu acho que eles vão crescer. E eles vão falar assim, eu acho que eu julguei demais. E é aquela coisa, né? Não julguei isso pra não ser julgado.
1: Mas se você ainda não sabe direito o que é ser milênio ou se ainda está perdido nesse negócio de gerações, não tem problema, a gente, te ajuda. Para começar
0: agora, o nosso quadro vai cair em veneno. Nesse quadro a gente vai trazer algumas mais informações sobre os temas abordados nesse programa. É, então, pega aí o papel, a caneta, que a gente vai deixar tudo explicativo.
2: Agora chegou o meu momento, amados. Esse é o momento aqui que eu vou falar para vocês, né, como meus primos, meu caso, minha irmã e meu primo disseram, sobre essa questão das gerações. As gerações, elas são estudadas há muito tempo. Ah, no mundo todo, todo mundo tenta estudar um pouquinho esse conflito de gerações que existem, né, afinal de contas, é, os, a, as, os anos vão passando, as coisas vão mudando. Então, sociólogos e antropólogos tentam desvendar as diferenças entre essas gerações, os padrões de comportamento, como que elas nasceram, é, no momento que elas nasceram, é, e onde que eu posso determinar o início ou o final de determinada geração. E esses estudos, eles normalmente, eles avaliam os aspectos históricos e culturais que interferem nos comportamentos assim, sociais, tanto de consumo como de comportamento mesmo social dessas gerações. Igual
0: a gente estava falando antes na Laiana, por exemplo, a gente cresceu num momento de estabilidade econômica, por isso que a gente pensa de um jeito diferente.
2: Exatamente. E... Isso também muda conforme a cada sociedade se organiza. Então, o estudo de gerações, ele pode mudar também de acordo de, com cada país. Por exemplo, o estudo de gerações nos Estados Unidos vai ser diferente do estudo de gerações aqui do Brasil, porque pode, o início e o final de cada geração, pode ser marcado por um fator histórico e social de cada país de forma diferente. que no muito... Brasil
1: só tem sofrimento.
2: Essa questão também de geração, às vezes ela existe ou não existe, Dependendo do local onde você vive, por exemplo, pode, é, pode ser que existe essa marcação né, de gerações igual a geração dos nossos pais, a geração dos milênios, a geração Z, na cidade grande, mas pode ser que no interior não tenha esse conflito de gerações, não tenha essa diferença, né? Sim, verdade.
1: Exatamente, e no interior, inclusive, né, gente, vamos combinar, só toca o Gustavo e Lindo. Tá bom,
2: não tem nada mas, a ver, mas tudo bem. É. Tudo bem, a gente aceita essa opinião, fica à vontade. É, mas, assim, a gente não pode se enganar de que todo mundo que nasceu nesse, nesse intervalo de tempo pensa igual, porque a realidade é totalmente diferente. Porque os padrões de comportamento mudam e, assim, eles são muito diferentes nas gerações. Então, assim, pode ser que eles são mais fortes em determinadas pessoas ou não em outras. Mas, para esclarecer mais ou menos o que seria essa tal dessa geração do milênio, que é a geração da internet, ela é conhecida como a geração da internet, ela está determinada no período de tempo de 1980 e 1994, né? que é o aninho que eu nasci, amém, melhor ano. É uma geração que cresceu junto com a expansão tecnológica, então foi a primeira geração que foi completamente influenciada pela internet, nós, da geração Y, a gente acha que a internet é essencial para a nossa vida. A gente não vive sem a internet. É, tanto para a nossa vida profissional, vida pessoal. A, gente, a internet é um só conosco. É engraçado porque a
0: gente também foi a primeira geração que... Viveu a transição do mundo mais analógico para o mundo do digital, por exemplo, a geração Z e os alfas, eles já nasceram mais com, com o mundo mais digitalizado, né? Eles, eles cresceram e se entenderam mais com o mundo digitalizado, mas a gente não, a gente pegou essa essa mudança, né? então, por exemplo, a gente quando a gente nasceu, quando a gente cresceu, a gente já tinha uma idade que a gente já entendia o mundo à nossa volta, não tinha celular. E o que é mais bizarro, como esse dispositivo, ele se tornou tão essencial na nossa vida, porque a gente já teve, a gente lembra um pouquinho da nossa vida sem ele. Que diferencia muito mais, por exemplo, da geração Z, que já nasceu e, e já,
2: é, já cresceu com muito mais é, acesso a celular. A gente já tinha celular, a gente já usava muito, sabe? Bom, gente, nossa geração ela tem outras características maravilhosas, né? Nós somos únicos, geração Z, assim... Entenda o nosso valor. Antes tudo era mato. É. <risos> Nós chegamos aqui e tinha nada. Mas sabe, mas sabe de uma coisa que acontecia muito? Porque eu, eu fazia faculdade
0: em 2009. Eu aqui, né? É, falando como eu sou velha. É, e nessa época de, da faculdade, todo mundo, quando eu estudava sobre geração Y, porque né, os de, e os milênios, que era a geração que estava em voga, que estava todo mundo tentando entender, todo mundo falava mal da gente. Tô com um tanto de artigo falando mal. Que era uma geração que era muito, é muito mediatista, que não era, não dava para conversar, que era muito ansiosa. E agora eu tô vendo todo mundo falando mal da geração Z. Ou seja, eu acho que as pessoas não gostam muito, não querem muito entender os adolescentes
1: e os jovens, sabe? Só querem falar mal mal deles. É porque agora a gente é a, é a geração dominante, assim, eu diria. Então a gente já está inserido nesses, nesses mercados e tal. Uhum. Então a gente acredita, a gente já tem muitos milênios líderes de empresa, Já tem não, já, já faz até um tempo. Tem líderes é, millênios, tem... Eles estão por aí, eles estão em todos os lugares já. De liderança, de operacional... E, e isso impacta no como que a cultura é ditada, né? Exatamente. E, na verdade, o olhar tem que estar tá lá para o mais jovem, porque o jovem que quebra, ele que, vai, ele que é disruptivo, ele Exatamente. que traz coisa nova. É, hoje, a gente pode ouvir é, Billie Eilish falar assim, o que, que essa menina está sussurrando, gente, no, no microfone? O que está que acontecendo? Aí você entende que aquilo é porque ela tá trazendo uma proposta diferente na, diferente na música, para que a geração que ela tá cantando, para a geração que ela tá cantando, é uma geração que quer consumir aquilo. Enquanto é. eu quero rodopiar na balada ao som de uma farofa da Rihanna. Então, é. tipo assim, não, não adianta. Tudo tem esse momento de mudar. E em breve, em breve, estaremos... Tão longe da geração dos novos, gente. Que vai ser é um da danado. A gente vai ficar reclamando dos filhos da gente. Pro nosso menino, de hoje. Tá tudo perdido.
0: Exatamente. É Eu acho que a gente sempre tem que olhar com carinho para para nova geração, porque eles é que vão falar algumas coisas que a gente fez errado, e aí beleza, a gente tem que entender o que a gente fez errado e tentar abraçar eles e tentar escutar eles, e não ficar nessa briga toda, sabe? E esse
2: é o erro do milênio, que o milênio é o certinho de tudo, de tudo, né? Que a gente veio, falou, falou tudo que os nossos pais fizeram errado. A gente veio com o politicamente correto. A gente começou a ditar a regra na rede social. E aí, quando chega uma nova geração e fala assim... Vocês estão sabendo que vocês estão sendo ridículos? Em tal, tal parte? Vocês estão sendo retardados? Estão fazendo uma coisa dessa? A gente fica assim... a gente fica, Ai, meu Deus! Por que, é que você está falando? meninos sendo não, é, não é ninguém na fila do pão. Mas,
1: assim... Eu quero é pedir desculpa para a geração Z... <risos> Por eu ter insultado vocês aí no começo do programa, eu queria pedir desculpa para cada um. Um grande e forte abraço para vocês, tá bom? Eu vou fazer uma dancinha no TikTok em homenagem a vocês.
0: Eu, viu? É, por esses
2: laços, né? Criando pontes, igual o mamilos, a gente está fazendo aqui agora. Vamos celebrar a geração Z, millennials Aceitem que a gente está ficando velho E que a gente precisa aprender com a nova geração E é isso aí, se eles acham que a gente é cringe, Aceitemos e vamos viver a vida Não tem Exatamente. o que fazer Daqui a pouquinho vai vir também a geração
0: alfa E vai falar que tudo que a geração Z faz é vergonhoso E aí a gente vai poder
1: rir junto com ele <risos> Exatamente Nosso programa está chegando ao fim, mas antes de acabar, teremos mais um quadro para desabafar.
2: Esse quadro, gente, ele é muito especial para a gente, porque quem é mais velho aí da geração Millennium vai saber. Vou xingar muito no Twitter, que nesse quadro nós vamos falar sobre algo que incomodou a gente na última semana e aquilo que a gente quer desabafar mesmo ou falar mal, porque a gente é desses.
0: Então, gente, hoje o meu xingar muito no Twitter, ele vai... Para uma coisa que eu tô vivendo aqui no momento E eu tô um pouco revoltada Sobre cozinhar É isso mesmo, gente É, é chato, né? É tipo assim o que, eu tô, o que eu quero dizer É o seguinte É que a gente não tem que preocupar só com a comida A gente tem que preocupar em comprar a comida A gente tem que preocupar em não desperdiçar a comida A gente tem que preocupar se a comida que a gente tá comendo é saudável É muita coisa pra se preocupar Sabe? É muita responsabilidade. Eu não tinha... Em, em, em momento nenhum na minha vida, eu fi, é, quando eu tava lá no contrato para ser vida adulta, eu sabia que eu tinha responsabilidade no caso de cozinhar. Vocês tão, vocês, ficam, vocês dois aí, ó, tão tranquilos? Por quê? Porque a responsabilidade maior da maior parte da, da alimentação não é de vocês. Agora, quando você... É
1: da minha empregada, a Janaína.
0: <risos> quando, quando você... Tem a responsabilidade da alimentação da sua casa, é muito difícil. Eu não estava preparada para essa, essa, essa nova responsabilidade na minha vida. É isso, eu não quero mais ter tanta responsabilidade, mas eu preciso ter sobre a
1: alimentação. Então, gente, hoje eu vou ler uma carta. Eu vou fazer um ACMR. Eu vou ler uma carta reclamando. Eu quero falar direto com o público GLS ou público animado. <risos> Eu vou falar pra você, pros gays, hoje. Meu recado vai pra eles. E é uma carta de reclamação. É uma carta que foi originalmente feita pelo Vinícius Borges, que é um médico, que também tá indignado como eu. Caro homem gay, você vai envelhecer se você tiver a sorte ou o privilégio. A forma jovem que você cultua hoje vai se transformar. E não há intervenção estética que impeça. Seja humilde diante do tempo e entenda que a beleza também se transforma, se você souber enxergá-la. E nessa mensagem, eu quero falar para as gays que ficam me chamando, eu com 27 anos de idade, falando, meus amigos da geração Z, que ficam falando que eu já sou kakura, porque eu tenho 27 anos, porque no, na idade... Gente, deixa explicar para vocês. Para vocês aí, ó que não conhece esse mundo, o GLS, por animado, do, animado <risos> eles, é, com 27 anos, na idade gay, você tem mais ou menos 58 na idade hétero. Entendeu? Então, assim, com 32, você é proibido de dizer que você é gay já. Você tem que se esconder na caverna porque os gays não permitem, a não ser se você for o sugar daddy deles. Aí eles aceitam. Tá? Então eu quero fazer essa reclamação, porque tá muito difícil envelhecer como gay nesse país. Boa. Nesse boa.
0: planeta Terra, né? Bota, bota aí a, a indignação aí do público GLS. E você, Lala, o que, que você tem para reclamar hoje?
2: Então, eu vou. O que eu vou falar aqui é, é minha indignação como consumidora dos produtos Apple. É porque eu vivo uma vida de má sorte com os produtos Apple. A, a gente, né? Veio, eu vim, eu meus dois, os dois as duas, as pessoas mais velhas que estão presentes aqui nesse podcast não influenciaram muito na vida para eu consumir os produtos Apple, porque eles são filhotinhos Apple. da Apple, eles gostam. Apple, ah, lá, já vai, o alfabetizado em inglês gosta, acha, vai me corrigir. Mas enfim, eu adoro o celular. Só que, na vida do, do brasileiro pobre, o iPhone não tem vez. Porque, além de ser caro pra caramba, agora, com as atualizações, como ele, ele é feito para ser obsoleto mesmo, ele fecha o aplicativo sozinho, ele resolve quando ele quer mudar. A Siri, ela aparece quando ela... ela é muito intrometida, porque a Siri aparece toda hora quando eu não quero que ela apareça. Eu, às vezes, eu tô escutando, vendo um vídeo no YouTube a Siri... Oi! O que que você me chamou? Eu, falei, eu não te chamei! Eu tô vendo vídeo no YouTube, Siri. entendeu? Dá licença. E aí, o meu problema maior é que como é, eu não tenho money pra comprar o um modelo mais novo, meu modelo é o 7, caquético, coitado velho, ele, com a nova atualização, resolveu desligar sozinho. E ele me deixa na mão em vários momentos. Às vezes eu tô, assim, conversando com alguém no WhatsApp, e ele desliga sozinho. E não é porque ele tá su... Não é super aquecido. Não é porque... É porque ele resolveu desligar sozinho, e aí ele apaga a mensagem que eu enviei, e aí assim você acaba desistindo de usar o celular um pouco, e na minha vida atual eu não tô podendo escolher ter qual celular que eu quero, é o celular que eu tenho, então assim é, Apple eu queria dizer pra você que a Xiaomi vai te dominar, e porque eu as pessoas estão migrando e, e a gente vai migrar pra China, que é é denúncia. E eu vou declarar aqui que meu, minha era Apple vai chegar ao fim. E porque não aguento mais.
1: Você e vai é ser isso. muito criticada, hein? Cuidado. O Fazer nosso o quê, público né? nos ouvindo do, do iPhone deles. Cuidado, é. viu? Eles são perigosos.
2: Fazer <risos> o quê? Xiaomi? Eles não
1: deixam pedra sobre pedra.
2: Se quiser me patrocinar, Xiaomi, estamos aqui. Eu tô aceitando. <risos> Alô, Marca! Alô, marca? Uh, põe aqui o seu o seu arroba, quer patrocinar a gente, manda um direct. <risos> o
0: nosso programa agora tá chegando ao fim. Obrigada por ter escutado até aqui.
1: Se gostou da gente, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos o Não Vale Pode no Twitter e no Instagram.
2: Ah, e se você tiver algum caso, sugestão, um apenas quiser falar com a gente, pode enviar um e-mail para o nãovalhaapenapodcast.gmail.com Muito obrigada e até mais! Tá, gente. Tchau, gente! Tchau!
1: Não se esqueça do protetor solar! <risos> Fica à vontade!